0: el señor esté con ustedes del santo evangelio según san lucas por aquellos días jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. El día de hoy estamos celebrando la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Simón y Judas. Y es, es bueno que recordemos el nombre completo de esta fiesta litúrgica, porque hoy celebramos a dos Apóstoles. San Judas se ha vuelto taquillero y por ende es el único que nos acordamos, pero hacemos de lado al otro que tiene igual de importancia entre el grupo de los apóstoles, que es Simón. Por eso grabémonos bien aquí en la mente de que hoy no es solo fiesta de San Judas, es fiesta de San Simón y Judas apóstoles. Y cada vez que la iglesia celebra la fiesta de un apóstol, es la oportunidad que nosotros tenemos para entender el sentido de nuestra vida cristiana misma. Nosotros, en la profesión de fe, enunciamos de la iglesia cuatro notas características. ¿Recuerdan cuáles son? Que la iglesia es una... Yo creo que se van a ir al catecismo todos otra vez. Una santa, católica y apostólica. Al referirnos de la iglesia como iglesia apostólica, estamos refiriéndonos a esta iglesia fundada por Cristo, cimentada sobre la roca de los apóstoles. Es gracias al testimonio, y a la evangelización que los apóstoles, este grupo que escuchamos hoy enunciado en el Evangelio, a quienes Cristo formó como su primera comunidad y a través de ellos hizo llegar el anuncio de la buena nueva a todo el mundo, es por eso que profesamos de la iglesia que es una iglesia apostólica, iglesia fundada por Cristo y cimentada sobre la roca de los apóstoles. Y al mismo tiempo, la esencia misma de la iglesia como apóstol, es decir, como enviada, porque ese es el significado del término apóstol, enviado. Nosotros, que hemos sido bautizados en la fe de esta iglesia, una santa católica y apostólica, estamos llamados a ser también apóstoles, es decir, enviados que lleven el anuncio de la Buena Nueva a los últimos rincones de la Tierra. Y al hablar de los últimos rincones de la Tierra, también no tenemos que ir a ver muy lejos de nosotros, sino el anuncio de la Buena Nueva ahí, en nuestro propio entorno. La familia, el hogar, el trabajo, la comunidad, los vecinos, hacer presente ahí el reino de Dios. Y el anuncio del Evangelio. Ahí estaremos nosotros cumpliendo con esta tarea de ser apóstoles. Miembros de una iglesia que ha sido enviada a anunciar la buena nueva del Evangelio. Eso es lo que nosotros profesamos en torno a la iglesia apostólica. Y por eso lo menciono hoy. Porque hoy estamos celebrando a dos de aquellas rocas en las cuales está cimentada nuestra iglesia estos dos apóstoles, San Simón y Judas, que fueron precisamente este grupo en los cuales Cristo se dejó acompañar por sus años de vida pública y quienes fueron testigos de su ministerio, de su pasión, de su muerte y de su resurrección y es a través de ellos que ha llegado el mensaje de la buena nueva a nosotros. Pero al hablar también hoy de los apóstoles tenemos que entender también lo que el Evangelio el día de hoy nos dice. Porque hoy dice el Evangelio que antes de escoger a entre todos sus discípulos, a estos doce, a los cuales dio el título de apóstol, el Señor pasó toda la noche en oración. Orando, discerniendo, dialogando seguramente con el Padre Celestial, a quien de entre todos sus discípulos iba a escoger para formar parte de esta que posteriormente será la comunidad de los apóstoles. Y esto, hermanos, para nosotros es una gran enseñanza, ¿eh? sobre todo en lo práctico de nuestra existencia, porque a veces nosotros actuamos exactamente en el modo inverso del cual Cristo actuó. Es decir, Cristo primero ora y después toma decisiones. Y nosotros al revés Primero tomamos decisiones Y cuando nuestras decisiones en su gran mayoría a veces son decisiones erradas Ahora sí venimos y le gritamos y le clamamos a Dios Para que nos solucione de los problemas en los cuales nosotros mismos nos metimos A falta del discernimiento A falta de la oración que nosotros no hemos sido capaces de hacer Cristo hoy nos da una grandísima enseñanza al respecto hay que orar, orar sin cansancio, sobre todo en los momentos de decisión, en los momentos cruciales de la vida. Cristo pasó toda la noche y no es el único momento en el Evangelio en el cual no se nos narra que Cristo seguía esta misma dinámica. Cristo pasó 40 días y 40 noches en ayuno y en oración antes de iniciar su vida pública. Cristo pasó toda la noche en oración en el huerto de Getsemaní, antes del inicio de su pasión. Es decir, no es un hecho aislado. Cristo nos enseña la necesidad de orar antes de los momentos cruciales de nuestra existencia. Y hoy es un ejemplo claro en el Evangelio. Después de orar, ahora sí, escogió a quien Él designó para que fuese su grupo de apóstoles. Y estos apóstoles recibieron esta encomienda, primero de ser quienes estuvieran con Jesús y después de conocer a Jesús, de escucharlo, de ser testigos de, su, de sus mensajes, pero sobre todo testigos de su pasión, muerte y resurrección, son aquellos que van después a dar testimonio de aquello que han visto y oído. Eso es lo que hace el apóstol. Y esa es la tarea a la cual cada uno de nosotros estamos llamados. Hoy, como les dije en concreto, estamos celebrando a dos apóstoles. Pero yo quisiera en este momento centrarme en aquel, como lo dije al principio, es el más taquillero de los dos, San Judas. Porque en los últimos años se ha dado, con al menos en, nuestra, en nuestro país, esta fuerte devoción a este santo apóstol. Y es una devoción muy bella, muy profunda, como la devoción que nosotros podemos tener a cada uno de los santos. Y hay que, hay que tener claro esto, efectivamente. A los santos nosotros les tenemos devoción, porque los santos son intercesores delante de Dios. No son los que hacen los milagros. Es Dios el que realiza los milagros. Es Dios de quien recibimos las bendiciones, las gracias, por mediación, por intercesión de los santos. Pero el único que concede las gracias, el único que concede las bendiciones, es Dios. No nadie más. Esto para que lo tengamos claro, para irnos nosotros quitando a veces de las distorsiones en las cuales a veces convertimos nuestras devociones. Es solamente Dios de quien de nosotros debemos esperar gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Los santos son intercesores, como ya lo dije en un momento, pero otro punto indispensable que tenemos que tener en claro son ejemplo de vida, son modelos que la iglesia nos propone para que siguiendo ese ejemplo nosotros podamos alcanzar esa, ese, esa gracia de la santidad para que nosotros esforzándonos en nuestra vida cristiana cotidianamente Podamos a ejemplo de esos santos hombres y mujeres que han sido reconocidos por la iglesia como santos y santas, a ejemplo de ellos poder disfrutar de la plenitud y poder estar en el lugar donde ellos ya ahora están en la presencia del Señor. Esa es la misión de los santos en la vida de la iglesia. Y por ende, esa es nuestra auténtica, esa debe de ser nuestra auténtica devoción hacia ellos, como intercesores y como ejemplo para nuestra vida cristiana, para alcanzar también nosotros la santidad. Y es bueno que lo aclaremos esto, hermanos, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y rayamos en lo supersticioso, y convertimos a veces a los santos en nuestros talismanes, en aquellas, aquellos objetos con los cuales sentimos que vamos a tener protección, que vamos a tener un cuidado especial, como si se tratara de algo mágico. Y no es así. Tenemos nosotros que cuidar que nuestra devoción a cualquier santo sea una, una, una devoción que no se vea contaminada por este tipo de cultos, por este tipo de ideas que distorsionan lo que en la doctrina católica nosotros aceptamos y creemos y que a veces por la distorsión que nosotros mismos hacemos de ella, nos hacemos blanco de críticas de aquellos que no comparten nuestra misma fe católica. Por eso es importante que tengamos claro esto, un santo es aquel que que se convierte en nosotros en un ejemplo de vida. Y una verdadera devoción a un santo se va a manifestar en el esfuerzo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana. Porque ¿de qué nos sirve andar teniendo en casa semejantes monumentos de los santos? ¿De qué nos sirve andar cargando semejantes medallas en el pecho? ¿De qué me sirve andar cargando innumerables estampas con oraciones de los santos si mi vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que Cristo espera de mí? Eso es una distorsión de nuestra devoción. No vale una devoción de un día si el resto del año me, conforme, me comporto como alguien como si no conociera a Cristo. Una verdadera devoción a los santos es el vivir cristianamente día a día. Es el aprender de ellos el ejemplo, su entrega de vida, su generosidad y tener el deseo profundo de ser como ellos para que siendo como ellos yo pueda tener un encuentro con Cristo. Esa es una auténtica devoción a los santos y no otra cosa. Y si no es eso lo que nos mueve a tener una devoción a San Judas, a San Simón, al santo que nosotros querramos, si no es eso lo que nos motiva, entonces nuestra devoción no está siendo del todo sana. Por eso tenemos que purificarla y entender esta realidad de que ellos han transcurrido su vida por este mundo. Y mientras transcurrieron su vida por este mundo, sufrieron. Vivieron adversidades, vivieron pruebas y las supieron vencer. Y por haber sido perseverantes, ellos pudieron alcanzar la gloria del cielo. Nosotros, si verdaderamente somos devotos de ellos, nos esforzaremos por seguir su mismo camino. Nos esforzaremos en vivir sus mismas realidades, para que de esa manera también, cuando transcurra nuestro, nuestro peregrinar por este mundo, también podamos participar de la gloria del cielo. Esa es una verdadera devoción. Eso es el verdaderamente tener a los santos como amigos y como intercesores nuestros. Porque se convierten así en aquellos que oran por nosotros, efectivamente, pero que también nos conducen y que también nos van encaminando para vivir como Dios quiere. Que por intercesión, queridos hermanos, de los santos Simón y Judas, verdaderamente nuestra vida cristiana se esfuerce, en vivir como ellos vivieron, en entregarnos como ellos entregaron, en vivir el celo por el Evangelio y el anuncio de la Buena Nueva como ellos lo vivieron incluso hasta el, hasta el momento de entregar su vida por el anuncio del Evangelio. Que su ejemplo y su intercesión sea lo que nos sostenga y sobre todo aquello que nos motive para ser auténticos cristianos verdaderos discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.